0: Olá, amigo apura, que tal estás? Aqui te habla tu profe de espanhol, Peti Ferrari, e é um gusto tenerte en neste episódio del Culture Talks, o podcast da Fluency Academy que te ensina sobre temas culturais do mundo de língua espanhola. Antes de começar, eu quero te lembrar que você também pode estudar comigo no nosso curso completo de espanhol. Cadastre-se na lista de espera que está na descrição desse podcast. Agora, até, e vamos a empezar nossa charla! Eu sou dessas pessoas que amam tomar um chazinho, seja para me esquentar num dia frio, para relaxar, para acompanhar um bolo e também amo fazer chás gelados para me refrescar no calor. Eu sei que não são todas as pessoas que têm esse costume. Esse não é o caso quando falamos da cultura da erva mate na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e também em algumas regiões do Brasil, principalmente no sul com o chimarrão. Será que você, que está aí me ouvindo, faz parte desse grupo de consumidores de mate? A erva mate é o nome popular para Ilex paraguariensis, uma planta nativa da América do Sul, consumida em infusões há centenas de anos. Herança dos povos originários, principalmente dos guaranis, hoje é consumida por milhões de pessoas ao redor do mundo. O maior produtor e exportador mundial dessa erva é a Argentina, seguida pelo Brasil. Mas o mate é consumido também pelos uruguaios, paraguaios, bolivianos, chilenos e é exportado também para outros países como Estados Unidos e Espanha, por exemplo. Quando falamos sobre a cultura do mate, estamos falando de todo um ritual e toda a simbologia que esse produto representa. Não é apenas esquentar a água, tomar seu chá e seguir a rotina do seu dia. Tomar um mate representa momentos de partilha, aproximação, conversas, Reuniões entre amigos, familiares, ou até aquele encontro com a pessoa que a gente gosta. Essa erva e bebida é tão importante que no dia 30 de novembro, a Argentina comemora o Dia Nacional do Mate. Nesses países sul-americanos que mencionei, é muito comum você ver pessoas com uma garrafa térmica com água quente e uma cuia na mão, andando pelas ruas, sentadas nos parques e praças, na frente do portão de casa, na praia ou onde for. Uma das principais funções do mate é reunir pessoas, então saiba! Se algum dia alguém te convidar para um mate, aproveite esse momento de partilha. E quando eu digo partilha, eu estou falando de dividir a mesma cuia e beber na mesma bomba, que é como se fosse um canudo. As pessoas reunidas ali vão passando essa cuia de uma para outra, tomando juntas o mate. Isso precisou ser adaptado durante a pandemia, já que as pessoas tiveram que comprar suas próprias cuias para não correrem o risco de contaminação ao compartilhar a mesma bebida. Por esse motivo, foi registrado um aumento no consumo da erva mate durante o período de pandemia. Em espanhol, a erva se chama mate. A chaleira para esquentar a água se chama paba. A garrafa térmica é el termo. A bomba se chama bombilla. E a cuia pode ter alguns nomes diferentes, como mate, porongo ou poro, por exemplo. Tá curtindo esse podcast? Então compartilha ele com mais alguém! Algumas pessoas podem até comparar o consumo do mate com o do café, mas não é a mesma coisa. É verdade que a erva mate tem cafeína, e por esse motivo, o mate também tem a função estimulante. Mas para muitos, mateiros, é comum passar alguns dias sem café, mas não sem o mate. Vendo alguns documentários sobre o tema, ouvi uma pessoa dizendo que, mesmo se faltar comida à mesa, não pode faltar o mate. Isso também demonstra que o consumo dessa erva não depende tanto da classe social das pessoas. Assim como alguns apaixonados por café, que tomam essa bebida a qualquer hora do dia, os apaixonados por mate também podem chegar a beber vários litros por dia. Ou vários termos, que também é uma das formas de calcular quanto mate alguém já bebeu. Mate ao acordar, para dar uma revigorada no trabalho, nos estudos, após o almoço, no meio da tarde e até de noite. Ah, e não importa muito se está fazendo frio ou calor. Quem está inserido nessa cultura do mate vai tomar essa bebida independente de qualquer coisa. A idade também não é um problema. Em muitas famílias, o consumo do mate já começa na infância. Rodas de conversas entre pais e filhos, tios, avós, primos. O principal vai ser esse momento de partilha. Inicialmente, a pessoa responsável por preparar o mate é algum adulto. Mas com o tempo, as crianças vão formando suas próprias rodas de mate e elas mesmas preparam a bebida. Mas será que esse preparo do mate é feito somente com água quente? Antes de te responder essa pergunta, quero te lembrar que você pode aprender ainda mais sobre cultura e língua espanhola com o nosso curso completo de espanhol. Basta se inscrever na nossa lista de espera para saber mais e vir estudar com a gente. Acesse o link que está na descrição e cadastre-se. A forma mais comum de preparar o mate é colocando a erva na cuia e colocando água quente por cima. Claro, existe todo o preparo da cuia, o jeito certo de posicionar a erva e a bomba, a temperatura exata da água, você pode encontrar vários vídeos na internet com o passo a passo e entender melhor esse ritual. Mas também existe o tererê, que é o preparo do mate com água fria, muito consumido principalmente no Paraguai, e é uma ótima bebida para se refrescar nos dias quentes. Para preparar o tererê, também existe todo o ritual e detalhes para que fique perfeito. Agora, você pode estar tá se perguntando, e aquele mate de sachê que a gente compra no supermercado? Ou até mesmo aquele mate gelado e bem doce que vem em garrafas plásticas, né? Esse tipo de preparo que a gente faz como se fosse outro chá, como camomila ou hortelã, por exemplo, nesses países eles costumam chamar de mate cocido. Ou seja, colocamos a erva direto em infusão na água quente, contamos alguns minutos, coamos a erva e tomamos o chá. Essa forma de consumir o mate não é tão comum assim por lá. E sabe aquela polêmica do café com ou sem açúcar? <risos> pois é, acontece a mesma coisa com o mate. Muitas pessoas preferem a bebida amarga, ou seja, sem açúcar. Outras dizem que com açúcar é melhor. Alguns dizem que é errado adoçar. Mas no fim das contas, o importante é você experimentar e ver como fica mais agradável para você. Mas cuidado! Agradecer quando alguém te oferece o mate tem um significado bem específico. Seja antes de pegar a cuia que te passaram ou quando você vai passar ela para alguém, se você disser gracias, as pessoas vão entender que você não quer mais o mate. Hum? Então só agradeça quando você não quiser a bebida. Por mais que a sua vontade seja de dizer que está agradecendo por tomar essa bebida tão especial. Se você curte esse tipo de conteúdo, aproveita para dar uma olhada nos outros que temos no nosso portal. É só acessar o link disponível na descrição do podcast ou ir diretamente para fluencytv.com. E aí, o que achou do episódio de hoje? Te deixei com vontade de tomar um mate? <risos> Espero que você tenha gostado. Eu sou Peti Ferrari e foi um gostoso acompanharte durante este episódio do Culture Talks. Te deixo um beso e nos vemos em outros conteúdos da Fluency Academy. Adiós!